0: compatível com seu esforço e, no final de tudo isso, que você consiga alcançar uma qualidade de vida que poucos, até hoje, conseguiram.
1: Olá, olá! Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos. Sou o Dr. Wilder Sidney. Sou o Dr. Arthur Ribas. Nessa live de hoje, a gente vai falar sobre o quê, doutor Arthur? Sobre um treinamento para um dos grandes responsáveis pelo sucesso da sua clínica, que é a parte estratégica e tá aqui, ó, todo médico que abre o consultório particular, ele, querendo ou não, ele está diante de uma empresa. E toda empresa é necessária que exista uma mentalidade estratégica por trás. Né? Alguém que vai tomar as decisões, os rumos daquela empresa. E se o médico ele não desenvolver essa mentalidade estratégica, esse, esse pensamento como empreendedor no seu consultório particular, existe uma grande probabilidade de ele não conseguir resolver os problemas que vão surgir decorrente da prática no atendimento particular. Então a gente defende que no atendimento particular existe todo um conjunto de outras regras que quando, por exemplo, você está num plano de saúde, elas não, não são válidas. né Então é, no atendimento particular existe todo um conjunto de ações necessárias que você exerça. Você deve beber em outras áreas do conhecimento, né, de marketing, gestão, comunicação, vendas e que você precisa beber dessas áreas implementar ações né, de captação, de encantamento, de fidelização de clientes para você conseguir alavancar o seu consultório particular. Então, muito se fala aqui em treinamento de funcionários, treinamento de secretária, workshops, palestras, enfim, o médico participa de muita, muita coisa da questão técnica, mas esse treinamento para essa mentalidade estratégica que também tem um papel fundamental né, no sucesso do atendimento particular, o médico não faz. Então, a nossa aula de hoje ela é voltada para isso, para o desenvolvimento, para o treinamento da sua visão estratégica, das competências, das habilidades ali, estratégicas que você precisa ter para desenvolver o seu consultório particular. Exatamente.
0: Pessoal, então assim, ó, vamos lá. Existe uma característica para a parte empreendedora, para a parte estratégica do médico, que é a característica de assumir o controle, né, dentro daquilo que você tem controle, obviamente, da situação. Então, é, a gente fala da proatividade, a gente fala que o médico no atendimento particular ele precisa ser proativo. É, ele precisa assumir o controle. E tem um, tem um conceito né, é, mais amplo dessa, dessa característica, que é a autorresponsabilidade. Quantos de vocês, quando encontra colegas médicos, é, enfim, algum colega de turma, ou mesmo, enfim, um colega no supermercado, e, e aí, como é que você está, tudo bem? Principalmente agora, nesse momento de crise, é, se, você for, se você for parar para analisar, Faça exercício, a partir de amanhã. A maioria dos colegas que, que você vai encontrar, eles vão reclamar. Dizem, é, agora com esse negócio de crise, o consultório, é, não, enfim, não tem EPI, o governo não dá EPI. O, o, o... E aí começa a reclamar de tudo. É difícil, eu estou falando por mim, eu, eu não sei como é contigo também, Arthur, não sei como é que é com vocês, mas a maioria das pessoas que, que quando a gente vai conversar, as pessoas reclamam. E uma das características de um, de um médico, no um atendimento particular, que tem sucesso, e não só o um médico, mas qualquer profissional, né, que é, qualquer empreendedor de sucesso, ele tem essa característica. Ele não, ele não fica reclamando, ele não fica de, de mimimi. Ele realmente, ele para, pensa ver o que está que dentro do controle dele, ver quais são as ações, as atitudes, né? o que, que ele tem que fazer para ele resolver aquele problema. Né? O empreendedor ele é um resolvedor de problemas. Então, autorresponsabilidade é isso, é você realmente é, parar de reclamar, né não, não que a gente não possa reclamar, por exemplo, pô, se não tem API a gente tem que reclamar mesmo. Agora, a gente vai ficar reclamando para sempre que não tem API ou a gente vai tomar alguma atitude? E a atitude a gente recomenda que se você tiver em algum lugar que nem te oferece EPI, é porque é mais um sinal que você está no lugar errado, que você precisa construir sua independência através do atendimento particular. Mas então, olha só, existem três fatores né, que, que, que são assim, são na verdade são três exemplos de, de situações né? que médicos reclamam muito, principalmente por não estar tá no atendimento particular ou por ter desistido do atendimento particular ou por nem começar o atendimento particular. Que é o quê? Primeiro ele fala assim, ah, mas eu até comecei, eu até, mas poxa, é difícil construir uma equipe. Poxa, a minha, a minha, a minha secretária ela não marca consulta para mim. Segunda coisa seria o quê? Poxa, a agência eu até contratei uma agência de marketing, mas eles não estão trazendo paciente. E
1: adesão também, né? E a
0: outra coisa, a principal coisa, independente de ser no atendimento particular ou não, é quando, é quando o médico diz: "É, mas o paciente ele não não tá seguindo minhas orientações, não tá seguindo recomendações médicas, né? Então, essas três essas três reclamações são muito comuns. É Claro que quando a gente fala de atendimento particular, inclusive nos nossos canais, os colegas, muitas coisas eles falam, ah, mas é, é, a gente perguntou recentemente, qual o seu maior desafio? E os colegas falam assim, ah, é porque é, muito, é muita burocracia, é muito difícil, né? Não, ou então, os impostos, são muitos impostos, ou então, é, enfim, aí começa a colocar política no meio, não, é porque nesse momento o, o governo que tá, enfim, o que a gente fala, é exatamente isso. Quando a gente vai no, no trend topics no Twitter, você vai ver lá que a maioria das pessoas estão reclamando, ou de político A, ou de político B, e gente, não tem problema, a gente pode reclamar, a gente pode ter partido político, a gente pode ter a ideologia que a gente quiser. Só que o que vai trazer resultado para a nossa vida, seja pessoal, seja profissional, e a gente aqui está falando da parte profissional, é a gente assumir a nossa responsabilidade. Tanto pelas coisas boas, tanto
1: pelas coisas ruins, como pelas coisas boas. É isso? Isso. Se a gente for pontuar aqui esses três exemplos que a gente deu, a gente cita que tem um conteúdo que são os cinco grandes erros né, os pensamentos ali errados ali do médico no atendimento particular e as ações erradas, né? e, a gente, e esses três erros são bem comuns, né? que é exercer a prescrição de esperança, que é, é justamente é, você terceirizar totalmente para o paciente a, a, a responsabilidade de aderir ou não às suas recomendações, o segundo, o marketing de esperança, é quando você simplesmente senta, abre o seu consultório, senta e espera os pacientes chegarem. E aí, o terceiro ponto, você não, não tomar as medidas adequadas de recrutamento, treinamento dos seus funcionários. E aí, quando você não faz, não toma determinadas medidas, ações para essas três ações, para esses três pontos, você começa a reclamar, você começa a atribuir ao acaso, a terceiros problemas que vão estar envolvidos ali na sua clínica, no seu atendimento particular e que vão, muito provavelmente, tirar a probabilidade de sucesso. Então, quando a gente não é ativo no processo de influência ali na adesão dos nossos pacientes, muito provavelmente a adesão é muito baixa, será muito baixa. Né? Tem estudos ali mostrando que, pela organização, é, estudo da OMS, mostrando que a adesão terapêutica, medicam, uh, medicamentosa em países desenvolvidos é muito baixa, gira em torno de 50%. Imagine em países em desenvolvimento, imagine em situações onde você precisa modificar estilo de vida, se o seu paciente não tem resultado, não, tem, é, não adere às suas recomendações, ele não vai ter resultado, logo ele não vai lhe indicar. Então, se você é meramente passivo nisso, né, a probabilidade de você conseguir construir um consultório de sucesso é pequena. O outro ponto é a questão do marketing. E né? é por isso
0: que as clínicas, né? A gente tem uma estatística do tá Sebrae que mostra que as clínicas médicas quebram, é, fecham as portas nos primeiros... 60% fecham as portas nos primeiros 5 anos. E a gente atribui um dos fatores a essa, a essa característica em especial, né? a falta de proatividade, a falta desse pensamento, dessa Esse característica do pensamento estratégico, né? de, de assumir, de focar no que você tem controle né? e assumir as redes da situação.
1: Isso. Então, combater a prescrição de esperança, combater o marketing de esperança, né? que é uma... É basicamente você sentar e esperar o cliente chegar, né? Então, culpar a agência de marketing, contratar uma agência de marketing e achar que tudo é a agência de marketing que tem que fazer. Ou você, enfim, contratar qualquer pessoa para a sua clínica, para o seu, seu consultório e depois achar que é ela que tem que marcar consulta, trazer paciente para você. Então, tudo isso daqui, quando a gente está falando de uma empresa, de um consultório particular, nós que temos que tomar as regras, né? Nós que temos que assumir o controle dessas ações. Esse é, só, esse é um dos pontos que a gente quer trabalhar aqui hoje. Né? Quais são as ações que você pode tomar com essa mudança de mentalidade de passivo para ativo, quais ações que você pode tomar
0: para que você mude resultados. Eu não sei se você já prestou atenção, mas a gente sempre fala assim, aqui a gente fala sobre conhecimentos, habilidades e atitudes, então a gente já falou de muito conhecimento aqui, de tudo que a gente, é, nessa, só nessas primeiras oito lives, a gente já falou de muito conhecimento, a gente já falou de várias habilidades também, várias. E a, a, quando a gente fala de, desse, dessa mentalidade estratégica, né, da responsabilidade, a gente está falando de uma atitude, que é o fato de, realmente, frente a um problema, frente a, a um desafio, a gente é, não ficar passivo, a gente tomar uma atitude. Tem um livro que é, eu recomendo bastante, né, que eu li ano passado, que chama O Poder da Ação, do Paulo Vieira, e é, dentro do livro ele fala um pouco sobre a auto responsabilidade. E uma das coisas que ele fala lá em relação à alta responsabilidade é exatamente o conceito de perguntas poderosas. Então, olha só, quando nesse momento de crise aqui, né, a gente imagina que a gente imagina e a gente conhece alguns médicos que, que realmente estão, é, enfim, se lamentando. Alguns motivos, né? Realmente porque ou a, a, as coisas estão muito ruins ou mesmo porque adoeceram. Né, eu tenho colegas que, que estão aí positivando para a Covid aqui em Manaus. Os índices estão, estão muito altos. Então, aqui a gente não tá aqui julgando não, tá, pessoal? A gente tá aqui só para na verdade, para ajudar. Então, quando a, gente, quando a gente fala aqui que tem médico que tá fazendo uma coisa errada, na verdade é porque é o que a gente aprendeu. A gente, tá, a gente muitas vezes segue o que foi nos ensinado, que foi o que a gente viu nossos preceptores fazendo, e a gente vai fazendo, né enfim, a gente vai seguindo o que é, a maioria faz. E aqui a gente tá aqui exatamente para dizer que existe um outro caminho. Então, olha só, ao invés de ficar se lamentando, seja porque a gente... Positivou aí pelo Covid, ou porque a gente tá, a gente não aguenta mais dar plantão, ou porque a gente está é, insatisfeito com o nosso serviço público ou com os planos de saúde, a gente tem que fazer uma pergunta poderosa eu me fiz essa pergunta poderosa. Na minha trajetória até aqui, eu passei por tudo isso, né, de não de positivar contra o pro Covid ainda, mas de, de, me, de ficar indignado, de, de querer fazer o melhor e ficar com as mãos atadas ali, seja no serviço público, seja no privado, onde eu era submetido a trabalhar em condições que eu não podia fazer o melhor pelo meu paciente. E ao invés de ficar me lamentando, eu fiz uma pergunta poderosa. O que é que eu posso fazer para mudar a minha vida? O que é que eu posso fazer para o que, que eu posso fazer de, de, de imediato né, para poder começar a mudar. E aí foi quando eu comecei a mudar, a fazer minha transição e estou nessa transição ainda, né? Mas a questão é: perguntas poderosas. E aí, pegando esses três pontos que a gente trouxe aqui, para a gente não ficar apenas na filosofia, né? Que a gente tem que ser, que a gente tem que assumir o controle, que a gente tem que ser mais proativo, a gente, trouxe, a gente sempre vai buscar trazer teoria, mas também vai, sempre vai buscar trazer conhecimentos práticos. Então, vamos pegar esses três pontos aqui que a gente fala que, isso, que é motivo de muita reclamação e mostrar para vocês aqui, sugerir algumas... Outras
1: formas de pensar, outras, outras formas de enxergar o problema. Né? E de agir
0: também, né? Uhum. Então, ao invés, de, ao invés de ficar reclamando que a sua secretária, por exemplo, não está não, é, não marcando o número de consultas que você precisa, a pergunta que você poderia fazer é, como é que eu posso... Né, fazer com que a minha secretária agende mais consultas. Como é que eu, o que está que dentro do meu controle? Né, o que está que dentro da minha responsabilidade?
1: E é exatamente trazendo essas respostas para essa pergunta que nós... Desenvolvemos os nossos, os nossos conteúdos. Então, nós paramos e pensamos em tudo que o médico precisa para solucionar os problemas que ele não, não encontra respostas na formação médica. Beleza, como que eu vou fazer a minha secretária, em vez de ficar reclamando a secretária, como que eu vou fazer com que ela aumente a, a taxa de, de. Fechamento de, de consulta. De fechamento de consulta, né? Não sei se você manda uma pesquisazinha no, no pós-atendimento, e a gente até recomenda isso, né? Como que você vai fazer para que eh, os pacientes saiam indicando nessa pesquisa que, que o atendimento pela secretária foi satisfatório. Então, que medidas a gente pode fazer? Quando vier o pensamento negativo, o pensamento de que de mãos atadas, pensar no que você tem controle, no que você pode fazer. Então, se eu estou vendo que a minha secretária não está marcando consulta, não adianta ficar só reclamando. Né? O que, que você, como dono da clínica, pode fazer para que ela passe a marcar mais consulta? É um treinamento? É, se você identificou que... Enfim, fez treinamento, desenvolveu os programas, os procedimentos operacionais padrão, e fez um treinamento com a sua secretária, e ela mesmo assim não está executando, não está atingindo os objetivos, vale uma troca de funcionário. É um, é um ponto. Que, isso é um ponto, né? O que a gente quer trazer é sempre isso. O pensamento errado de quem reclama, de quem reclama mais, as possibilidades de pensar de uma outra maneira e já de trazer as ações, né? as possíveis ações necessárias para você agir e ter resultados diferentes. Show de bola.
0: A, a, segundo, segundo ponto é falou da recomendação a gente vai deixar por último, né? Uhum. E a gente falou do marketing. Então a gente reclama muito da agência de marketing né? e, e muitas vezes com razão. Eu também já cometi esse erro, contratei uma agência, até conto, né? E já contei outros, em outros momentos que eu defendia uma alimentação saudável, né? E aí algumas uma vez eu pedi para ele fazer um post lá da minha agência. Faz um post aí sobre alimentação saudável, aí ele botou um monte de pão lá, um monte de comida industrializada e, enfim, e, e no final das contas, não trazer resultado. Então, tem agências e agências, mas a questão é, Arthur, acho que a gente poderia até falar aqui um pouquinho sobre o conceito de delegar e delargar, que a gente já falou também. Quando a gente delarga, é a gente contratar uma secretária, contratar uma agência de marketing, contratar um funcionário e dizer, olha, me ajuda aqui que eu preciso da tua ajuda. Isso é delargar. Né? E delegar, diferente disso, é quando você é corresponsável, é quando você, por exemplo, com a sua secretária, você senta com ela e faz um, um pop para ela, né? Olha, eu preciso que você faça todos os dias, vamos, vamos definir aqui juntos quais são as suas as suas tarefas diárias, né? E aí, até se for o caso, treinar com ela. Eu lembro quando eu abri o consultório a primeira vez... É, na verdade, foi a única vez, né? Eu fiz isso, a gente, principalmente no início, quando a gente está começando, a gente não tem uma, uma agenda lotada. Então, você vai ter tempo de treinar. Né? A gente, Eu lembro que eu e a minha esposa, né, que é, que é médica também, a gente treinava como se a gente fosse paciente para fazer uma, duas, três vezes, como que ela ia falar é, na entrada, como ela ia falar na saída, quando, a gente treinava até o momento da, da, do, de quando ela ia entrar ou não no consultório. Então, tudo isso é você estar tá ali, Sendo proativo, Ativo. é, você, é ah. você assumindo um pouco mais o controle, é você diminuindo a probabilidade de dar errado. Né? Porque tudo é probabilidade. Se você faz alguma coisa, você aumenta a chance de dar certo. Se você não faz, a chance de dar errado é maior.
1: Então, pegando esse exemplo do marketing, né, quando a gente só larga para uma agência de marketing, a gente deixa é, um, um, um pilar que é fundamental para o sucesso da nossa clínica, né, que é a captação de clientes. A gente deixa isso totalmente nas mãos de um terceiro. Então, que muitas é... vezes nem tem ali o conhecimento por exemplo do contexto médico exatamente, então esse é um ponto que a gente já conseguiu identificar conversando com vários colegas de, de vários cantos do Brasil muitos, acho que 90% dos médicos não estão satisfeitos com as suas agências, por quê? porque elas é, executam ações que não trazem resultado para o contexto do médico, não é importante um outro tipo de marketing, é importante um outro tipo de ação através das suas redes sociais, através enfim dos seus parceiros para você, de fato, conseguir ter uma captação efetiva de clientes, uma captação mais assertiva. Né? Um dos pilares do nosso método é justamente a captação assertiva. Né? Como que você pode utilizar, quais são as medidas, as ações que, que, do marketing que, de fato, trazem ação para o médico. Então, quando você começa a buscar esses conhecimentos, né? você deixa né, de, dele, de, delargar, de de delargar, de atribuir a um terceiro, né, uma das funções, um dos grandes pilares do sucesso da sua clínica. A gente tem um aluno aqui, no, aqui em... Manaus, um professor universitário, ele disse que já contratou diversas agências das mais simples, das mais caras em Manaus e nenhuma trouxe resultados efetivos né, para o consultório dele. Nenhuma nenhum, enfim, dessas ações mais simples que eles fazem trouxeram, de fato, resultados, né, clientes marcados, que é o que importa. Então, quais são as ações do, desse mundo de conhecimento que é o marketing que, de fato, trazem resultados para o médico. Então, a gente traz aqui para vocês, no nosso método, nos nossos outros conteúdos, ações, medidas de marketing que são validadas e testadas na prática, né? que, que médicos que conseguem ter um sistema de captação até automático ali de clientes, utilizam né, na sua prática clínica, no seu dia a dia, para, de fato, trair pacientes, seja nas redes sociais, seja através do boca-a-boca boca positivo, enfim. A gente isso, tem...
0: isso independente do... Enfim, a gente está falando de uma profissão universitária, mas independente da, do tempo de formada. A gente tem aluno também que é... Que é que acabou de sair da residência, que tem pouco tempo de formato, que está tendo resultado também. E eu queria só fazer um adendo, Arthur em relação às agências. Então olha só, é, a gente não é inimigo das agências, a gente tem uma agência parceira que faz o, os nossos conteúdos aqui do CVM, e o que, que a gente faz, ao invés de só delargar, né, de só dizer, posta aí, faz isso, não, a gente constrói junto com eles, né? a gente a gente senta com eles, faz reunião e fala, olha, no nosso caso, do médico, a gente precisa de tal coisa, a gente precisa que esse vídeo seja dessa forma, a gente precisa que esse post seja dessa forma. É, então, é diferente, né? Então, não, não existe agência certa ou errada, existe a, a agência que traz resultado, tá bom? E para isso
1: acontecer, você precisa ser corresponsável, tá? Você precisa entender de alguns dos pilares que são fundamentais dentro da construção da sua estratégia de marketing, de captação. Aí,
0: eu queria, só para terminar essa parte de marketing, eu queria dar um exemplo também de uma aluna nossa. Porque a gente está falando de agência, a gente agência, mas, Sidney, e eu que quero, que gosto de, de, de fazer as coisas, eu que gosto de aprender, eu que, mesmo sendo tendo é, uma vida corrida, eu, eu, eu consigo tirar ali meia hora, uma hora por dia para aprender. Eu gosto de tecnologia, a gente tem alunos assim também, né? Tem uma aluna nossa, inclusive, que ela estava com a agência de marketing por conta da crise. Por conta da, da questão da, da financeira mesmo, ela, ela é, rescindiu o contrato com a agência e ela mesma tá fazendo, tá produzindo os conteúdos dela, tá postando e, e, e realmente tá muito bacana. Porque, no fundo, no fundo, a gente fica muito preocupado, né, Arthur, com, com a questão da estética, né, se a luz tá boa, se o áudio é o melhor, né, se a gente tem um cenário perfeito, se a gente tem um chroma key e, na verdade, a essência, essa é uma das coisas que a gente defende no nosso, no nosso, no nosso método, né, de captação, é que a essência de tudo é o conteúdo. O seu conteúdo... Se ele realmente for transformador, se ele realmente resolver dores do seu paciente, se ele realmente ajudar as pessoas, isso é o que é mais importante, né? O restante, se a gente fosse colocar uma porcentagem aqui, 80% é a sua mensagem, é o conteúdo. É o, você, é o que você fala e como você fala. Os outros 20%, até a questão da estética, enfim, é, é, são as outras coisas, tá bom? Bacana, Terceiro ponto, né, que é a cereja do bolo aqui, a gente deixou para o final de propósito, é que, poxa, meus pacientes não seguem minhas recomendações, e, poxa, eu já abri consultório e os pacientes não seguiam, eles não retornavam, eu não sei o que, é que acontecia. O que, que a gente, ao invés da gente ficar reclamando do um paciente não seguir a orientação, é, o que, que a gente pode fazer? A gente. Como é que a gente pode, Arthur? Como foi que tu fizeste? Fala aí.
1: Pois é, aí volta de novo a questão das perguntas poderosas, né? Então, se identificar o problema, você fazer a pergunta, né? Como que eu posso fazer para aumentar minha taxa de adesão? do meu paciente as nossas recomendações? Como que eu posso fazer para aumentar a nossa taxa de indicações, né? Se o paciente tiver aderir às recomendações e tiver resultado, ele provavelmente vai lhe indicar. Então, como que eu posso fazer para, por exemplo, ter uma terceira pergunta, né? Estou dando esse exemplo porque eu usei essas três perguntas para bolar a estratégia que eu vou já lhe falar. Então, a terceira pergunta é como que eu, como clínico, vou conseguir aumentar o meu retorno financeiro por paciente? Então, a partir dessas três perguntas surgiu o Programa de Acompanhamento Intensivo, que é um dos pilares também do nosso método. É uma estratégia em que você se torna corresponsável pelo resultado do seu paciente, pela, pelas ações que ele vai fazer em relação à conduta que você prescreveu. Então, são medidas simples né, que você, de monitoramento de determinados parâmetros ou de, do modo como o paciente vai agir né, frente a condutas que você prescreveu. Então, é uma coisa simples. Basicamente, você treinar a sua secretária para que ela acompanhe determinado parâmetro. Digamos que você é um cardiologista. Hoje em dia, eu já li alguns artigos, enfim, que a taxa de adesão, a taxa de controle de pacientes hipertensos é muito baixa. Pacientes hipertensos que estão em acompanhamento médico, existe uma taxa ali muito baixa de, de controle, né, de efetividade terapêutica. Se você é um cardiologista e você está ali no consultório particular, você tem uma estrutura ali, um, um, pelo menos uma funcionária, que você possa treiná-la para fazer um monitoramento pós-consulta, você já aumenta a probabilidade desse cliente aderir às suas recomendações. Tem um estudo... Ou de
0: não desistir, né?
1: É, tem um estudo que ele mostrou que pequena... Que só de, de você mandar mensagens de texto para o seu paciente no pós-consulta, isso aumentava a adesão terapêutica, a adesão medicamentosa em até 50%. Então, são medidas simples. Você chegar com a sua secretária e falar: olha, depois de 7 dias, de 14 dias, de 20 dias, manda uma mensagenzinha para o meu paciente é. para saber se ele conseguiu encontrar a medicação, se ele conseguiu iniciar a dieta, se ele conseguiu iniciar um programa de atividade física, se teve alguma
0: reação ao, se medicamento. Teve alguma reação
1: ao medicamento, se ele conseguiu fazer um, uh, o exame, enfim. Então, é mostrar para o paciente que você está ali, que você é parceiro dele, que você é, é, está preocupado com o resultado dele. Então, só essas pequenas ações de telemonitoramento, né, de, 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 de monitoramento remoto, e né, você pode usar até a telemedicina para fazer isso, né, você já aumenta a adesão terapêutica. E aí, aquele paciente, isso não é uma coisa comum na medicina. Né? A gente tem relatos de, 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 de alunos nossos que, que já estão implementando essas ações e já tem pacientes falando que, cara, eu nunca vi isso. No meu consultório é algo muito comum de ouvir. olha, né? Caramba, eu nunca vi esse modelo de acompanhamento. Você imagina um, um, um cardiologista, um endócrino, um, alguém que trabalha to... com doenças longitudinais. É, né? todo,
0: todo, todos os, os médicos, que sejam cirurgiões ou pediatras, clínicos, se você a, trabalha com paciente com algum tipo de doença crônica, esse programa de acompanhamento ele é
1: maravilhoso para você. É, e para quem trabalha com procedimentos ou cirurgias, ele também tem sua validade porque ele, você consegue é trazer muito mais segurança para o paciente. Você é ter verdade. contatos, é, você ter contatos com ele mais frequente antes do procedimento, né, mostrando todo um conjunto de, de vídeos educativos ou de ações ali de, no pré-operatório. E se no pós-operatório você também faz esse monitoramento desse parâmetro, seja de ferida operatória, seja de secreções, seja de evolução As de dor, dor, seja de, enfim. As então, próprias
0: reações adversas também, né, complicações, enfim. enfim.
1: Se você faz um Executa um programa desse, você consegue é, aumentar a adesão terapêutica, você consegue cobrar um pouco mais por isso. Né? Não tem nenhum tem nada impeditivo de você cobrar um pouco a mais por, por um programa de acompanhamento mais de perto você consegue aumentar a taxa de indicação, porque a indicação está diretamente relacionada ao grau de encantamento do seu cliente, ao grau de superação de expectativas do paciente. Como isso não é algo comum da medicina, como raramente ele vai passar por essa experiência em outros consultórios, em outros colegas, você vai atingir esse, esse, esse limiar ali de encantamento. E todo paciente encantado ele se torna um propagador da sua marca se tornar alguém que vai falar bem de você para os quatro cantos do mundo e vai te trazer novos pacientes. Então, você vê que é um, é um switchzinho, é uma mudança de, de mentalidade de enxergar esse problema que te faz pensar em estratégias diferentes. Então, tudo isso aqui que a gente está falando já foram estratégias que nós bolamos para ajudar os médicos a enfrentar esses problemas mais comuns. Nós já tivemos esse trabalho né, de trazer essas várias áreas do conhecimento, de gestão, de marketing, de comunicação, de vendas, para solucionar esses, esses problemas mais comuns né, que o médico enfrenta e que impedem que ele tenha sucesso no atendimento particular, né, que faz com que aquela taxa de 60, do Sebrae, de que 60% das clínicas fecham em 5 anos. Então, está dando exemplos aqui, mas só de você mudar essa mentalidade, de enxergar o que está acontecendo com o problema, para pensar nas possíveis soluções, né, em perguntas, para que você direcione ações de solução daquilo, isso já muda bastante seus resultados.
0: Show de bola! Arthur, e aí, é, é importante também falar para os colegas o seguinte, a gente já falou aqui que a gente fez alguns cursos, a gente faz parte de uma mentoria de marketing, eu estudei muito comunicação, tu fizeste curso de gestão, fiz algumas consultorias de vendas, mas e o programa de acompanhamento? Tu fez algum curso, tu fez alguma formação para isso? Como é
1: que foi? Basicamente, esse compilado, né? a, a criatividade ela é, é, um, é uma ferramenta interessante. né? A, o conceito de criatividade é basicamente você... Tem um, um, um mentor nosso que ele fala que, na verdade, ele chamaria essa palavra de combinatividade. A criatividade é basicamente você combinar várias áreas de conhecimento para resolver problemas. Então, mais cedo, né a gente falou do ter, né, dos, dos conhecimentos. O médico ele foca muito no conhecimento especialista, né, do conhecimento de prevenção, diagnóstico e tratamento de doenças. Tudo bem, tá excelente. A gente precisa de especialistas para melhorar o mundo. Só que, no atendimento particular, a gente precisa de outras áreas de conhecimento. Então, ao ter contato com... Um pouco de, dessas outras áreas e ter essa mentalidade, de, enfim, de buscar solucionar problemas, você consegue olhar para todo e qualquer tipo de problema e pensar sempre em forma de solucionar. Diferentes. Tá? De forma diferente de solucionar aquele problema. O que a gente quer trazer aqui são conhecimentos para você aumentar esse conhecimento generalista aqui. Para que você consiga. A gente quer facilitar a sua vida, né, trazendo já aqui estratégias que já foram validadas na prática, mas só de, de lhe trazer essa, esse, esse olhar diferente, esse olhar criativo, esse olhar de buscar solucionar o problema e não de reclamar do problema, isso com certeza já traz um grande impacto no seu dia a dia, né. Então, falando especificamente sobre o programa de acompanhamento, é, eu já cheguei, eu já fiz, enfim, como o Sidney falou, é, MBA, gestão, mercado, consultorias, mentorias, enfim, de todas essas áreas do conhecimento. Mas o programa de acompanhamento em si foi algo que eu criei da minha cabeça. Você não vai encontrar cursos por aí de programas de acompanhamento, de pós-consulta. Mas foi algo que eu, a partir dessa combinação de vários, de vários conhecimentos, de várias áreas do conhecimento, consegui bolar. E, e já está sendo validada por outros colegas e a gente está conseguindo ver resultado. Então, um dos grandes pilares do nosso método é isso, é a, é a conduta efetiva, né? é o... É o, são condutas de pós-consulta efetivos. Né? Então, a gente tem a, uma captação assertiva, a, medidas de fazer a sua clínica encantar o paciente, medidas de fazer a sua consulta converter o seu paciente em fã e medidas de pós-consulta. Quando a gente junta esses quatro, seis, a gente consegue aumentar a probabilidade, como o Sidney falou, de construir um círculo virtuoso na medicina, onde a gente consegue captar clientes de forma adequada, encantar esses clientes e fidelizar esses clientes. Para compilar aqui, Primeira
0: coisa, foca no que você tem controle,
1: né? assuma
0: a responsabilidade. Assumir a responsabilidade é muito massa, sabe, gente? Por quê? Porque o que,
1: quando as coisas dão errado, beleza, a gente fica triste. Existe outra máxima né, do mundo do empreendedorismo que não existe fracasso, ou existe aprendizado. Né? Então... Ou, você,
0: ou você ganha ou você aprende, não existe fracasso. Né? É. Então, quando a, gente assume, quando a gente tem essa mentalidade de, de exatamente essa, né, de que a gente sempre ganha, ou a gente ganha ou a gente aprende, é, tá tudo bem. E isso vale para qualquer coisa da vida, para qualquer hora da vida. Terceira coisa, é, no atendimento particular, você precisa ter uma, ser corresponsável. Você precisa ser corresponsável pelos seus funcionários, ser corresponsável pelo seu cliente, você ficou responsável por tudo, né? Então, você tem que entender que, para tudo acontecer, você tem que estar tá participando. Então, esse negócio de, ah, não, mas eu. meu negócio é só sentar e atender, sentar e atender. ou então só quero operar, só quero abrir, só quero chegar no centro cirúrgico, está tudo pronto, eu abro, fecho e vou embora. Tudo bem, você pode até fazer isso, mas no atendimento particular, você vai ter dificuldade, tá? Queria terminar, então, essa, essa live com, com toda a história, um pouquinho da história de um grande homem, de um grande empreendedor, porque eu particularmente falando, entendo que empreender não está relacionado só, por exemplo, com iniciativa privada. A gente precisa, por exemplo, de pessoas empreendedoras em todos os lugares da sociedade, seja no serviço público, seja no governo, seja, enfim, em todos os lugares. Né? E um grande empreendedor que deixou um legado muito grande para a gente foi o Nelson Mandela. E eu não sei se vocês já viram o documentário dele, não sei se vocês já leram o livro dele, se vocês sabem da história dele, mas o Nelson Mandela ele ficou preso por 27 anos. Tudo isso antes de se tornar o primeiro negro a se tornar presidente né, lá na África do Sul. E por que, que eu quero falar dele aqui? Porque a gente está falando aqui de autorresponsabilidade, a gente está falando aqui de assumir a responsabilidade, né, de ser proativo, de ter uma mentalidade de estratégica, de ter uma mentalidade empreendedora. O Nelson Mandela tinha todos os motivos para reclamar, tinha todos os motivos para lamentar, afinal de contas ele ficou uma, uma grande parte da vida dele preso. Mas só que ao invés disso, o né, que, que ele fez? Ele aproveitou o momento para melhorar a mente dele, para melhorar as ferramentas dele, né? Foi isso que fez com que ele fosse alvacionado até para o pessoal da, da, da própria prisão, né? Então e ele saiu e enfim fez todo o movimento que ele fez e, e foi um dos responsáveis pelo fim do apartheid lá na África do Sul. Então a mensagem é exatamente essa, gente. Problemas, obstáculos, crises, a gente sempre vai ter. Seja no âmbito profissional, seja no âmbito pessoal. A questão é, o que que a gente vai fazer, como que a gente vai reagir frente a essa crise, como que a gente vai reagir frente a esses problemas. Então, a gente tá aqui para compartilhar com vocês a nossa contribuição, né? A gente tá fazendo a nossa parte, a gente tá aqui como corresponsáveis por te ajudar né, a, a, a ter mais sucesso, a ter mais realização, a resgatar, não é Arthur? A os tempos de glória da profissão médica, não é isso? Isso. De, do tempo que o médico, ele era bem remunerado, que ele tinha prestígio porque ele realmente atendia o paciente ali com mais tempo, né? de quando o médico, ele, ele realmente era apaixonado né? pela medicina. Então, esse é o nosso objetivo aqui, e, e é isso, essa era a história que eu queria contar. Então é isso, se de alguma forma esse conteúdo agregou algum valor para a tua carreira médica, eu vou te fazer dois pedidos.